0: المجلس الستون وفيه تفسير سورة الملك من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين افتتح الله هذه السورة العظيمة بالثناء عليه وتمجيده وهو أحق بذلك سبحانه وتعالى فقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك ومعنى تبارك تعاظم سبحانه وتعالى وتنال البركة بذكره وهو الذي ينزل البركة ويمنحها لمن يشاء وهذه الكلمة تبارك لا تطلق إلا على الله فلا يجوز أن يقال يا فلان تبارك علينا كما يقوله الجهار هذا لا يجوز إلا في حق الله أما أن تقول أنت مبارك فهذا لبس. مبارك يعني أن الله جعل فيك بركة وجعلني مباركا أينما كنت كتاب أنزلناه اليك مبارك هو الذي يمنح البركة سبحانه وتعالى أما الإنسان فهو لا يتبارك في نفسه وإنما الله هو الذي يعطيه البركة وهذه اللفظة تكررت في القرآن مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا, وقمرا منيرا وكما في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين تكررت في القرآن وهي تمجيد لله سبحانه وصف له ببركة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بصفتين عظيمتين الصفة الأولى الذي بيده الملك أي في تدبيره وقبضته وتصريفه الملك كله فهو مالك الملك كله ولا أحد يشاركه في ذلك ولكن الله جل وعلا يملك من شاء من عباده تمليكا موقتا تمليكا موقتا وأما الملك المطلق هو الملك الباقي فهو لله جل وعلا ومالك الملك هذه صفة بيده الملك ألا أحد يشاركه في ملكه سبحانه وتعالى صفة الثانية وهو على كل شيء قدير على كل شيء إذا أراده سبحانه فهو قدير عليه لا يستعصي عليه شيء هذا وصف له بعظمة القدرة وشمولها وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وهذه متكررة في القرآن وهو على كل شيء قدير كان الله على كل شيء مقتدرا وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير قيد <تصفيق> قيد القدرة بالمشيئة فهذا في جمع الناس يوم القيامة جمعه اهل والارض هو قادر اذا شاءه سبحانه وتعالى واما ان يقال الله على ما يشاء قدير فهذا لا يجوز لانه تقييد لما خلقه الله فقال وهو على كل شيء قدير ونقول ما قاله الله سبحانه وتعالى ثم وصف نفسه ايضا بصفة ثالثة فقال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة خلق الموت والحياة الموت والحياة قدم الموت على الحياة وهو العدم لأن الإنسان معدوم ثم أوجده الله سبحانه وتعالى وكل الأشياء ميته ثم يحييها الله سبحانه وتعالى بعد موته خلق الموت قال هذا دليل على أن الموت مخلوق أن الموت مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من جملة مخلوقاته والحياة التي هي الوجود بعد العدم والحركة الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها ويحيي النطق يحيي النطق في الأرحام يخلق منها الاجنه ثم يوجد فيها الحياه ثم يوجد فيها الحياه والحركه وقالوا ان حياه الاجنه او الحياه عموما على قسمين حياه نمو كما يكون في النباتات وكما يكون في الجنين قبل نفخ الروح فان فإنه فان حياته حياه نمو وليست حياة الحركة والنوع الثاني حياة الحركة وهي نفخ الروح فيه ومنفح الحركة والاختيار والله هو الذي خلق الموت وخلق الحياة هذا يدل على قدرته عقب ذلك عقب ذلك على قوله وعلى كل شيء قدير ومن قدرته إنه خلق الموت قدر على خلق الموت والحياة والموت والحياة ليست عبثا الله لم يخلق الخلق سدى ولا عبثا وإنما خلقهم بحكمة عظيمة ليبلوكم أيكم أحسن وهمل خلقكم ليبلوكم خلق الموت والحياة ليبلوكم أي ليختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا هذا هو المطلوب من الإنسان أن يعمل بطاعة الله وعبادة الله جل وعلا ما خلقه عبداً ليأكل ويشرب ويشرح ويمرح في بهذه الدنيا وإنما خلقه ليعمل ويعبد ربه وهذا لمصلحته هو فيقدم لآخرته عملاً صالحاً يحيى به الحياة الدائمة بعد الموت وقال ايكم احسن عملا ولم يقل ايكم اكثر عملا لان العبره ليست بكثره العمل وانما العبره بحسن العمل هذا هو المعتبر ومتى يكون العمل حسنا متى يكون العمل حسنا اذا توفر فيه شرطان الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل لان لا يكون فيه شرك ولا رياء ولا سمعه الشرط الثاني المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعه ولا محدثات ولهذا لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله ما معنى قوله تعالى ايكم احسن عملا قال اخلصه واصوبه قيل يا ابا علي وما اخلصه واصوبه قال اخلصه ان يكون خالصا لله واصوبه ان يكون صوابا على سنه رسول الله فان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا هذا معنى قوله تعالى ايكم احسن عملا قال تعالى انا جعلنا ما على الارض دينه لنبلوهم أيهم أحسن عملا أيهم أحسن عملا فالعبرة هي بحسن العمل باشتماله على الشرطين المذكورين لا بكثرة العمل بدون تحقق هذين الشرطين فإنه يكون هباء منثورا والله ذكر أن الكفار لهم أعمال لكن لما لم تكن مشتملة على هذين الشرطين كانت هباء منثورا فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كَرَمَادٍ اشتدت به الريح في يوم عَاصِفٍ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع احسبوا الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه وحساله والله سريع الحسال أيكم أحسن عملا ثم قال وهو العزيز الغفور صفات بعد صفات لله عز وجل وهو العزيز القوي الغالب الذي لا يغلبه شيء فهو العزيز بمعنى القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى الغفور مع كونه عزيزا فهو غفور لمن تاب عزيز على من عصاه وتكبر وأعجب بقوته الله أقوى منه وأعز منه لكنه مع عزته وقوته هو غفور لمن تاب إليه وأناب إليه إن الله يغفر له ويتوب عليه ثم وصف نفسه بصفة أخرى. فقال الذي خلق سبع سماوات الذي خلق سبع سماوات أي أوجدها من العدم سبع سماوات طباق طباق بعضها فوق بعض وبينها مسافات عظيمة بينها مسافات عظيمة كما جاء في الحديث بين السماء والأرض خمسمائة عام مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وكيف كل سماء خمسمائة عام مخلوقات عظيمة قوية سبع سماوات طباق بعضها فوق بعض أعلاها السماء السابعة وفوق السماء السابعة بحر وفوق البحر الكرسي وسع السماوات والارض وفوق الكرسي عرش الرحمن فهو اعلى المخلوقات واعظمها والله مستو على عرشه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لا يكون فيها خلل لا يكن فيها خلل ولا نقص بل هي متكامله قوية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في اختلاف ونقص ولا يحدث لها تغير تحتاج إلى إصلاح مثل المباني المخلوقة ما مباني المخلوقين باني المخلوقين مهما قويت وعظمت تتهدم وتتصدع تحتاج إلى ترميم وإلى وأما هذه السماوات التي بناها الرب سبحانه وتعالى فإنها محكمة فإنها محكمة قوية لا تتغير حتى يشاء الله سبحانه وتعالى تشفقها عند قيام الساعة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور انظر إليها تأمل فيها في أمامك انظر إليها، تأمل فيها، هل ترى فيها من شقوق؟ هل ترى فيها من تصدع؟ هل ترى فيها من خلل؟ انظر إليها، تأمل فيها، طالعها، ثم هي أمامك وفوقك في أي مكان، مهما ذهبت فهي فوقك، في كل مكان، لن تخرج عنها، هل ترى من فطور؟ أي من شقوق وتصدعات وخلل؟ أبدًا. هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى. ما احد قال نعم فيها كذا وفيها كذا وفيها ملاحظات وكذا وكذا، ما احد قال هذا. يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم أرجع البصر، كرر البصر مرة ثانية، كرر البصر، يمكن أنك في المرة الأولى أنك ما ما يأجس نفسك ولا ولا استكمال في النور كرر كرر وكرر وكرر عدد مرات وتأكد ها بس أول مرة يمكن تقول ما هم ولا لا كرر في أمامك معروضة أمامك كرر ثم أرجع البصر كرتين أي مرتين وليس المراد الحصر في مرتين بل كرر ما شئت كرر ما شئت لن تجد فيها من خلل مما يدل على حكمه خالقها ومكونها وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى فاذا تاملت هذا فانك تخشى الله وتعبده تعظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى مرجع البصر كرتين ينقل إليك البصر يرجع يرجع إليك البصر خاسئا يعني عاجزا عاجزا عن إدراك خلل مهما لو تجيب المكبرات البصرية تجيب كل ما في الدنيا من مراصد ومن مكبرات للنظر ومن مجاهد تجيب كل ما في الدنيا ادرك في السماء خللا او تصدق ينقلب اليك البصر خاسئا اي ضعيفا عاجزا وهو حسير ضعيف كليل لم يقدر على ادراك خلل في هذه السماوات اذا كان كذلك وجب عليك ان تعظم الله حق تعظيمه وان تعبده حق عبادته سبحانه وتعالى ثم عاد الى السماوات وقال ولقد زينا السماء الدنيا ذكر سبع سماوات طباقه السماء الدنيا الطبقه المواليه للارض المواليه للارض التي هي سقف الارض جعلنا السماء سقفا محفوظا الذي جعل الأرض جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء يعني سقفا من عاده الناس انهم يزينون الشقوق بالمصابيح وال... وبالنقوش وب... الله زين السماء الدنيا بمصابيح نجوم جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح اي بنجوم مضيئه نيره وفيها الشمس والقمر القمر نور والشمس ضياء سراج الشمس سراج للكا... للكون والقمر نور نور يضيء الكون أيضا لكن لا ليس مثل الشمس ونوره مكتسب من الشمس نوره مكتسب من الشمس ولهذا إذا احتجبت عنه الشمس كسب إذا صارت الأرض بينه وبين الشمس في النصف من الشهر أحياناً ينكسف يقصف القمر لأن الأرض ظل عليه ولا ينقل إليه نور الشمس بمصابيح، مصابيح كم هي تعدين ما لها عدد ما عدد ممتدة ممتدة في امتداد السماء هذه المصابيح أينما ذهبت المصابيح فوقك والشمس والقمر فوقك أينما ذهبت بمصابيح <تصفيق> وجعلناها رجوما للشياطين فمن فوائدها أولا أنها زينة للسماء زينا السماء زينة للسماء أنت إذا نظرت في الليل المظلم إلى صفحة السماء وما فيها من النجوم تعجبت وابتهجت نفسك أليس كذلك؟ ترى العجائب هذه المصابيح المتدلية النيرة المنتظمة وهي تسير في افلاس بعضها ثوابت بعضها ثوابت وبعضها تسير في افلاسها من الشرق الى الغرب تطلع وتغرب فذكر لهذه النجوم هذه المصابيح ثلاث فوائد الفائده الاولى انها زينه السماء للسماء زين السماء الدنيا الفائده الثانيه انها رجوم للشياطين وذلك ان الشياطين يحاولون استراق السمع يحاولون استراق السمع من السماء يسمعون من الملائكه فيركب بعضهم بعضا حتى يصل عنان السماء ليسمعوا ويسرقوا السمع فيخبروا به الكهان من الانس بما يسمعون من السماء الله جل وعلا حفظ السماء بالشهب حماها بالشوف التي تنطلق على هؤلاء الشياطين فتحرقهم فهي زينه للسماء وهي رجوم للشياطين وانا كنا نقعد منها يقول الشياطين بعضهم لبعض لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وانا كنا نقعد منها مقاعد للسماء قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت عرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا ولم يستطيعوا استراق السمع لان الله حرس السماء بهذه الشهبا وهل هذه الشعوب من من النجوم او هي شيء غير النجوم الله اعلم قيل انه شهاب ينطلق من النجم وقيل انه شهاب يخلقه الله جل وعلا فيرمي به هذه الشياطين هذه الفائده الثانيه للنجوم الفائده الثالثه انها علامات للمسافرين يسيرون عليها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فانت اذا كنت تسير في الطريق فانك تنظر بالنجوم وتسير على النجم والاتجاه الذي تريده يدلك على الشرق وعلى الغرب وعلى الشمال والجنوب يدلك على هذا يدلك على القبله والكعبه تصلي اليها هذه علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون فالله خلق هذه النجوم لثلاثينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها واما من يعتقد في النجوم انها تدبر الكون وانها تحدث الاشياء في الارض هذا اعتقاد المنجمين الكفره اعتقاد المنجمين الكفره الكذبه فالنجوم ليس لها تدبير بل هي مدبره وانما التدبير بيد الله سبحانه وتعالى. وجعلناها رجوما للشياطين. ثم قال تعالى متوعدا من لم متوعدا من لم يستفت من هذه الايات العظيمه ولم يعتبر قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم الذين لم يستفيدوا من هذه الايات ولم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها الله اعد لهم عذاب السعير جهنم وللذين كفروا بربهم الذي هذه من صفاته سبحانه وتعالى فإن الله أعد لهم عذاب السعير لأنهم كفروا بربهم سبحانه بعدما عاينوا آياته مخلوقاته ولم ينتفعوا بها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم جهنم اسم من أسماء النار اسمها سقر، اسمها جهنم، اسمها الهاوية لها أسماء كثيرة اسمها السعير مما يدل على مما يدل على عظمتها وخطرها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بئس المرجع والمآب والمرض لأنهم لم يستفيدوا من هذه الدنيا عملاً صالحاً وفكراً نيرا يهديهم ويدلهم على عظمة الله تقلوا من هذه الدنيا ولم يستفيدوا شيئا يكون آلهم ومرجهم الى النار وبئس المصير بخلاف من من الله عليه بالعمل الصالح واعتبر بهذه الايات وهذه الكائنات واستدل بها على قدرة الله وعظمته فانه يكون له الجنة يوم القيامة تقره الجنة فالقيامة دار جزاء وهذا الجزاء على قسمين إما النار وإما الجنة ما في شيء ذالا إما الجنة وإما النار وفيس المصير إذا ألقوا فيها إذا ألقي الكفار الذين كفروا بربهم ألقوا في جهنم فرحوا فيها والعياذ بالله سمعوا لها شهيقا أي صوتا مفزعا سمعوا لها شهيقا أي صوتا مفزعا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا والعياذ بالله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا من الغضب عليهم وهي تفور تغلي مثل ما يغلي القدر بالحب تغليبهم وتقلبهم مثل ما يغلي القدر بالحب الموضوع به تعذيبا لهم اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغيظ هذه ايضا صفه ثالثه تكاد النار جهنم اذا القي فيها الكفار تميز تتقطع من الغيظ عليهم غضبا عليهم لانها تغضب لغضب الله سبحانه وتعالى كلما القي فيها فوج جماعه لانهم القوم جماعه وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها خزنت جهنم يوبخونهم الم ياتكم نذير إيش السبب الذي اوردتم النار ما جاكم نذير ينذركم من النار ما خوثتم منها ما حذرتم منها الم ياتكم نذير قالوا بلى اعترفوا قد جاءنا نذير وهم الرسل عليهم الصلاه والسلام قد جاءنا نذير فكذبنا كذبنا الرسل وخالفناهم وسفهناهم وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء انتم تدعون معكم قران ومعكم توراه وانجيل ووحي من الله ألمهم هو صحيح هذا هو صحيح هذه اساطير الاولين ساطير الأولي أنتم اختلقتموه ما نزل الله من شيء وما أرسل من رسول أنتم تكذبون على الله عز وجل كذبنا قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال يقولون للرسل إن أنتم إلا في ضلال كبير أنتم ضالون يضللون الرسل نسأل الله العافية هذا ما قابلوا به الرسل في الدنيا كذبوهم وقالوا ما نزل الله من شيء، ما هنا وحي، ولا كتب، ولا أوامر، ولا نواهي. إن أنتم أيها الرسل إلا في ضلال، في ضلال خطأ عن الصواب، وضلال كبير ما هو يسير. إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا موقفهم من دعوة الرسل في الدنيا. اعترفوا بهذا. اعترفوا بهذا. حين لا ينفعهم ذلك الاعتراف وانما من باب اقامه الحجه عليهم وقطع معذرتهم وان الله لم يظلمهم سبحانه وتعالى وانما هي اعمالهم اوردتهم هذه النار ثم عادوا الى انفسهم باللوم وقالوا لو كنا نسمع لو كنا في الدنيا يعني والا هم الان يسمعون وعرفوا لكن ما ما يمكنهم الاستدراك لو كنا يعني في الدنيا لو كنا نسمع نسمع للرسل سماع قبول ولهم يسمعون ما بهم صمم لكن ما يسمعون سماع قبول لو كنا نسمع أو نعقل حتى لو سمعنا أيضا بد من العقل والتدبر كم من يسمع القرآن ويسمع المواعظ لكنه لا يعقل، لا يعقلها ولا يفهمها ولا يتدبرها ولا يريد انه يفهمها. ويقولون هذه مواعظ، هذه مواعظ وقصص. وانتم ما عندكم الا الجنه والنار ولا عندكم الا الوعظ، ولا عندكم الا التضييق على الناس وما اثبت ذلك من مقالاتنا. كنا نسمع ونعرف ما كنا باصحاب السعير. اعترفوا ان الذي جعلهم من اصحاب السعير هو انهم ما كانوا يسمعون للرسل والنذر ولا يعقلون ويتدبرون كلامهم وإلا هم يفهمون الخطاب ما ليسوا مجانين يفهمون الخطاب والمراد به لكن لا لا يفهمونه فهما صحيحا وإن فهموه فإنهم يعرضون عنه تكبرون عنه لو كنا نسمع. سماع قبول أو نعقل عقل تفهم وإدراك ما كنا في أصحاب السعيد اعترفوا على أنفسهم أنهم استحقوا السعيد ولا يدخل النار أحد إلا وقد اعترف على نفسه أنه يستحقها والعياذ قال تعالى فاعترفوا بذنبهم ترفوا بذنبهم في حين و... في وقت لا ينفعهم الاعتراف ان يصبروا فالنار مثوله وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. فات الاوان لو كنا نسمع ونعقل ما كنا لاصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشفقا لاصحاب السعير بعدا بعدا لاصحاب السعير والعياذ بالله. نسال الله العافيه فهذه السوره سوره عظيمه. والقرآن كله عظيم كله كلام رب العالمين يطلب منا التدبر والتفاهم والعمل والعمل به نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم وفضيلة
2: الشيخ وفقكم الله هل يصح قول لما جئتنا نزلت البركه علينا، هل يصح هذا القول؟
0: ما في باس هذا من باب من باب يعني حسن الظن والتفاؤل، التفاؤل مطلوب وهو تاميل الخير هذا لا باس به، نعم
2: وكذلك عباره زارتنا
0: البركه ايضا هذا من باب التفاؤل اجل تجد يقول زارنا الشر، جاءنا البركه والخير إن ما باب وتطيب خاطر خاطر الزايد،
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية الولد بتبارك؟ وهل إذا كان
0: لا لا يجوز، ما يجوز لكن مبارك لا بأس، سميه مبارك، هذا بس
2: نعم. وهل يغير هذا الاسم إذا كان موجودا؟
0: لا بد من تغييره. لا بد من تغييره. نعم. يا فضيلة
2: الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن قول الله على ما يشاء قدير أنه لا يجوز.
0: أرشوه. على إطلاق لا يجوز على إطلاق لكن إذا جئت بالآية و وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فلا بأس أما أنك على إطلاق تقول على ما يشاء قدير لا الله على كل شيء قدير. وإنما هذا قول المعتزلة هذا قول المعتزلة الذين لا يرون عموم القدرة نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وهو العزيز الغفور الاسمان الكريمان من أن من اي انواع صفات الله سبحانه وتعالى وهل للعزة انواع؟
0: من من اي اسماء الله تعالى نعم اسمان مستقلان هما اسمان مستقلان والله له اسماء لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى وكلها حسنى له الاسماء الحسنى والعزه يراد بها الغلبه ويراد بها القوه والصلابه وقال مكان عزاز يعني قوي صلب نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما يتردد ان الانسان قد وصل إلى كوكب القمر أو غيره من الكواكب. هل يصدق هذا؟ وما موقف المسلم من هذا الكلام؟
0: هذه دعاية هذه دعايات، دعايا. الكفار لهم أقوال ولهم نصدقهم كل شيء. أبداً نتركهم ما علينا منه. يخسرون ويحاولون ويتعبون أنفسهم بكيفهم ما علينا منه. نعم. يقول
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشهب لها جرم؟ أم أنها نور حارق ينتهي بحرق الشياطين؟
0: ينتهي شهاب، شهاب وينطفى، وينتهي، نعم. إلى حصلت به المهمة انطفى، نعم. يقول فضيلة
2: الشيخ وفقكم الله وآل يقال
0: أما النجوم فإنها لا تنطفى. ما دام ما دام الله سبحانه وتعالى يريد بقاءها واستمرارها تبقى ولا تنطفى. مع مرشخ نجمنا يوقف النور ابدا نعم
2: يقول وهل يقال بان الشياطين الذين يرجمون بالشهب انهم يموتون؟
0: نعم يموتون مثل ما يموت بنو ادم نعم الشياطين من الجن الشياطين مردت الجن والجن يموتون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال نعم يخوف. لكنهم يتوالدون يتوالدون الجن يتوالدون مثل الانس منهم الصالح ومنهم الفاسد ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم التقي ومنهم الشقي كنا طرائق قددا انا منا المسلمون ومنا القاسطون منا الصالحون ومنا دون ذلك نعم وفضيلة
2: الشيخ وفقكم الله ذكر بعض المفسرين لا. عند قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين أن الملائكة تأخذ من النجوم الشهب وترمي بها الشياطين هل هذا المعنى من معاني هذه الآية
0: احتاج إلى دليل هذا يحتاج إلى دليل الله أعلم نعم
2: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمي باسم بركة أو باسم مبروك
0: مبروك ما يخالف مبركة ما يخالف نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت أن هذه السورة العظيمة أن قراءتها تنجي من عذاب القضر
0: نعم ورد هذا في حديث جيد ذكر ابن كثير غير في أول سورة سمى المنجية أي أنها تشفع لصاحبها من عذاب القبر نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما حكم المداومة على قراءة هذه السورة كل ليلة
0: لا لا شيء طيب نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن المصابيح ليس لها عدد هل معنى أنها ليس لها عدد مطلق عدها يا أخي
0: عدها إن احصيتها إن هي لها عدد
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره نعم. أن إخبار الله أن النجوم زين بها السماء زينت بها السماء والدنيا بمصابيح ان هذا لا ينافي ان يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع فان السماوات شفافه
0: فهذا هو على ماذا كلام لكن ما عليه دليل الظاهر من الظاهر من القران ان ان النجوم كلها والشمس والقمر كلها في في السماء الدنيا هذا هو الظاهر ادعى ان متفرقه في السماوات وان السماوات شفافه وان الشمس في السماء الرابعه وزحل والمريخ والى اخره فهذا يحتاج الى دليل انما هو اقوال فلكيه نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول احيانا انه اذا خرج النجم الفلاني فانه سوف يكون كذا وكذا وإذا خرج النجم الفلاني هذا لا
0: يجوز هذا من ادعاء علم الغيب ومن التأليف ما يزعم أن النجوم تؤثر الحوادث في الأرض هذا اعتقاد جاهلي لا يجوز نعم
2: وكذلك إذا إذا قيل بأنه إذا خرج النجم الفلاني فإن الوقت يكون وقت الصيف أو وقت الشتاء فلا هذا صحيح
0: أو أنه لا بأس توقيت أن الحر له وقت وأن البرد له وقت ونزول الامطار لها وقت يمكن ويمكن ما تنزل أنا راجع الى مشيئه الله لا باس في ذلك كل شيء له مقدار وقد يحصل في وقته وقد لا يحصل هذا بيد الله سبحانه وتعالى
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من ينسب إلى طلب العلم يقول إن معنى قوله سبحانه وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يقول إن هناك كائنات فضائية يقول في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء وقدير يقول إن هناك كائنات فضائية أو نحو ذلك وأن الله سبحانه إما أن يجعلنا نصعد إليهم أو أن ينزلوا إلينا أو أن نلتقي في النصف فهل هذا الكلام صحيح وهل عليه دليل يقول
0: ما يشاء لكن طالب بالدليل يقول ما يشاء لكن طالب بالدليل فإن جاء بالدليل وإلا كذب ما يقال في هذه الامور لا بدليل من كتاب الله ومن سنه الله صلى الله عليه وسلم منين جاب هالكلام هذا؟ عنده دليل عليه؟ نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. هل فيها اثبات اليد لله سبحانه وتعالى؟
0: اليد ثابته لله في ادله كثيره ولكن هذه الايه معنى بيده الملك اي تدبير الكائنات والمخلوقات نعم
2: وهل يثبت لله سبحانه وتعالى الشمال وهل يثبت له الاصابع؟ هذا
0: ألا ورد في الاحاديث صحيح اثبات الشمال وهي يمين كلتا يديه يمين فهي شمال ولكنها يمين في حقه سبحانه وتعالى، وله الاصابع ايضا السماء الارض على اصبع والشجر على اصبع والجبال على اصبع والثرى على اصبع هذا ورد في الحديث. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بأن المنجم كافر وأنه يعامل معاملة الكفار؟
0: لأنه يدعي علم الغيب ويدعي أن أحدا يدبر مع الله وهي النجوم وهل أشد من هذا الكفر كفر؟ بل ان من هناك من يعبد الكواكب ويعبد الشمس والقمر لانه يعني يعتقد انها تحيي وتميت وترزق وتدبر نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع او نعقل هل فيها دليل على ان النقل قبل العقل؟ على ايش؟ قوله وقالوا لو كنا نسمع او نعقل هل فيها دليل على ان النقل قبل العقل؟
0: نعم هو لا يكون العقل الا بعد النقل لازم العقل لا يستقل العقل هو لا يستقل ولو كان يستقل لما ارسل الله الرسل وانزل عنكم كان يكفي العقول لكن العقل قاصر ما يستقل فلابد من النقل ثم العقل يتدبر هذا النقل ويتفهم نعم يستدل به نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يستدل على القبله بالنجوم؟
0: نعم استدل على... على القبله لانها تسير من الشرق الى الغرب، النجوم تسير من الشرق الى الغرب، يستدل بها الانسان اذا كانت في المشرق عرف ان جهه الشرق، اذا كانت في المغرب عرف جهه الغرب، نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو تعريف الموت؟ وهل هو مفارقة النفس؟
0: الموت هو الموت. لا يفسر غيره مفارقة الروح للبدن. مفارقة الروح للبدن. مفارقة الروح للبدن على وجه كامل. هذا الموت. أما مفارقتها له في حالة الإغنى وفي حالة النوم هذا ليس فراقا كاملا بل لها ارتباط به.
3: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أن الحكم ثلاثة أنواع حكم كوني قدري وحكم ديني شرعي وحكم جزائي فما المراد بالحكم الجزائي
0: يا أخي قل الشيخ عبد الرحمن السعدي لا تقول الشيخ السعدي ما هو باسمه السعدي هو اسمه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأما قوله أن الحكم ثلاثة أقسام صحيح حكم قدري وحكم شرعي حكم شرعي وذلك في الخصومات والقضاء هذا حكم شرعي يحكم بين الناس فيما اختله فيه وحكم جزائي هذا في الآخرة يحكم بينهم ويجازيهم سبحانه وتعالى نعم
3: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن أن يأم قوما وهم له كارهون يقول هل يدخل في ذلك الإمام الصالح ولكن القوم يكرهونه لرداءة صوته
0: إذا كانت كراهيتهم عن هوى هذا لا يؤثر أو لأمور دنيوية أو تغرب هذا لا يؤثر وصلاته وإمامته صحيحة وأما إذا كانوا يكرهونه لأمر ديني يعني في دينه مطعن أو في دينه نقص هذه كراهية بحق وهي التي ورد فيها الوعيد لا تجاوز صلاته من الثلاثة الذين لا تجاوى صلاتهم رؤوسهم إذا كانوا يكرهونه بحق نعم
3: صلى الله عليه سمحت الوالد يقول السائل هل يشترط عقد النية لكل صلاة بعينها
0: نعم لا بد من النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلابد من أن ينوي عند بداية الصلاة ان ينوي الفريضه انها العصر انها الظهر انها الفجر انها انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم لكن لا يتلفظ بهذا هذا بدعه ما يقول نويت اصلي المغرب اصلي العشاء اصلي كذا هذا بدعه اما انه ينوي بقلبه فلا بد من هذا
3: نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم من يصوم صوم الفرض او التطوع وتكون نيته إضافة إلى التقرب إلى الله عز وجل تخفيف وزنه
0: هذا مدخول هذه نية مدخولة مخلوطة ينوي بالصلاة التقرب إلى الله والعبادة وكان يخف وزنه ويصح جسمه هذه أمور تابعة ما هي مقصودة؟ هذه أمور تابعة نعم
3: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل من كان يصلي نافلة وذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه؟ إذا مر
0: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في قراءته في صلي عليه سرا وأما أنه يسمع واحد خارج يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه في الصلاة نعم
3: صلى الله سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للراقي أن يمس بدن المرأة التي يقرأ عليها
0: حرام هذا ما يجوز له يمس المرأة يرقي عليها ولا يمسها وتكون محجبة وبحضرة وليها نعم
3: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل أنا محرم لجدة زوجتي من الأب أو الأم
0: نعم الجدة أم من قبل الآب ومن قبل الأم فهي أم للزوجة وأمهات نسائكم يشمل الأم القريبة والأم البعيد نعم
3: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ما حكم الصيام إذا أكل أو شرب أثناء آذان الفجر
0: إن كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا بأس، أما إذا كان الأذان على طلوع الفجر لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب. لأنه طلع الفجر. نعم.
3: أسأل عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أختي بلغت الخامسة والأربعين من عمرها ولم تتزوج، وأنا مجتهد في برها والإحسان إليها، فبماذا توصونني؟
0: أحسن إليها وبر بها وحافظ عليها إلى أن يرزقها الله. من تتزوج به ولا لا تتشددوا في قبول الزوج ما دام انه مستقيم في دينه فاقبلوا مستقيم في دينه اقبلوا نعم
3: اسال عليكم اليكم الوالد يقول السائل ما حكم صيام يوم عرفه او يوم عاشوراء اذا وافق يوم السبت
0: لا باس بذلك ما صاموا على انه يوم السبت ما عن يوم السبت ما جاء فيه نهي ما صح فيه نهي النهي إنما صح في يوم الجمعة أما يوم السبت لم يصح فيه نهي نعم
3: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا يقول هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة
0: لا وش الداعي المصافحة ما لك حاجة وفيها فتنة في لا تصابح سلم عليها بدون مصافحة
3: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم لبس الباروكة للمرأة التي ليس لها شعر.
0: هذا من الوصل يدخل في الوصل الملعون من فعلته. أي كان لا ينبت لها شعر اما تعالج وينبت الشعر والا تغطي راسها بالخمار. تغطي راسها والحمد لله بالخمار ولا يدرى ان ما عليها شعر. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يجوز للوالدين أن يأخذوا النفقة من الأولاد الذين لا يصلون؟
0: إذا كان الوالدان محتاجين ولا ليس لهما نفقة والمكسب هذا حلال ما هو بربا ولا مكسب حرام لا بأس بذلك لأنهما بحاجة إليه. نعم. والولد ينفق على الوالد ولو كان مختلفا مختلفين في الدين ولو كان مختلفين في الدين ما يسقط حق الوالد والإحسان إليه. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد الاستعاذة من النار سبع مرات في الصباح وفي المساء نعم
0: ورد مر بكم هذا الحديث لزادي المعاذ هو حديث حسن اللهم أجرني من النار سبع مرات نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البركة البركة من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تفجر الماء من يده الشريفة هل يجوز تعليق شيء من القران والاذكار في الدكاكين والمنازل من باب التبرك
0: لا هذا شيء لم يعمل السلف وهذا يكون من تعليق الحجب والتمايم يدخل في تعليق الحجب والتمايم ورد النهي عن عن ذلك والقران لا ي... لم ينزل لاجل يعلق على الجدران وعلى على الابواب وعلى الاشخاص ولا على السيارات نزل ليقرا ويتلى ويعمل به ويتدبر نعم
2: يقول وهل يجوز طلب البركه من غير الله اذا كان قصد المتبرك ان المتبرك به لا يؤتي البركه بل انما يسال الله له ذلك
0: هذا التواء هذا التواء في الكلام البركه تطلب من الله وحده تطلب من الله وحده اللهم بارك لي بكذا وبارك لي بي. سمعي وبصري واولادي تطلب البركه من الله ما تطلب من احد ابدا ولا به يتوسط الى الله بطلب البركه ولا بغيرها ادعو الله مباشره بدون واسطه نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يقال ان اول رائد للفضاء هو النبي صلى الله عليه وسلم لانه عرج به الى السماء؟ حيث ورد هذا في بعض
0: الكتب. يعني يكون مثل رواد الفضاء الان بس هو اولهم كلام باطل وليس ما يعملونه الان مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما وصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول كذب المنجمون وان صدقوا هل هو قول صحيح؟
0: وإن صدقوا ماذا لكن كذبوا نعم يفيدنا.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفهم من قول الله سبحانه وتعالى وقلنا ما نزل الله من شيء على أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله
0: في السماء هل يأخذ هذا من الآية بلا شك هذا يأخذ من الآية بطريق الأولى لأن النزول لا يكون إلا من أعلى القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى وان القران من عند الله كلام الله نعم يقولها من الرسل انما تقول لأممهم ان الله انزل علينا كذا وكذا او يكذبون يقولون لا ما انزل الله عليكم شيء نعم
2: يقولها المساله خلق القران تعد من المسائل الفرعيه التي الخلاف فيها سهل
0: هذا كلام اهل الضلال يسهلون لا ما هو بسهل الخلاف في أمرهم سهل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال ولم يتنازل ولم يتأول ولم يجيبهم إلى ما طلبوا. ألا يجوز التساهل هذا وهذا معناه أن الله لا يتكلم. إذا قلنا أن القرآن مخلوق أو كلام الله عموما مخلوق. معناه وصف الله بأنه لا يتكلم فيكون هذا وصف لله بالعجز. فكيف الله يأمر وينهى ويشرع وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك والله جل وعلا قال واتخذ قوم موسى من بعده من كلهم عجلا جسدا له قواء الم يروا انه لا يكلمهم دل على ان الاله لا بد يتكلم هذا ما يتكلم جمال الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك الفاظ دارجه على السنه بعض الناس كقوله الله لا يضرب بعصا وقوله الله يسأل عن حالك فما حكم هذه العبارتين؟
0: الله لا يصلح لكن الله يسأل عن حالك هذا غلط عظيم لان يعني معناه ان الله جاهل يسأل ان الذي يسأل هو الجاهل نعم قال وصلوا الله بالجهل وانه يسأل عن حاله واما الله لا يضرب بعصا الله يضرب بما هو اقوى من العصا سبحانه وتعالى كل شيء بامره نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال بعض الناس في وصف تقنية حديثة قال عن طريقها يستطيع العلماء خلق مواد جديدة مواد جديدة لم تكن موجودة من قبل هل هذه العبارة صحيحة؟
0: يعني انهم يعثرون على مخترعات جديدة ومعاد في الارض لم يختدي لي الاولون صحيح وهذا عند قيام الساعة كل شيء الله جعل له وقتا يوجد فيه يوجد لكل نبأ مستقر وسوف وسوف تعلمون الله حجبها عمن قبلنا ليخرجها عند قيام الساعة هي من علامات الساعة ونهاية الدنيا نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: واما انهم يوجدون شيئا من عند انفسهم يخلقونه لا انما هي مخلوقات الله الهمهم الله كيف يستعملونها وأعثرهم عليها واقدرهم عليها وهم منهم منهم خلقهم هم خلق الله نعم والله خلقكم وما ها وما تعملون نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلدنا يقول الناس اذا تساوى النجمان الفلانيان فسوف يحصل مطر فهل هذا القول
0: صحيح هذا من التنجيم هذا من التنجيم نعم قد يتقاربان ولا يحصل مضار لازم نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عملت حادثا مروريا ثم ان الخطا كان على الطرف الاخر وقدر بألف ريال ثم اني اصلحت السياره ب وخمسين فهل يجوز لي ان اخذ المبلغ المتبقي
0: خذ قدر ما انفقت على فراغ السياره والباقي لا تاخذه يعني لانك لا تستحقه نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اغنياء الصحابه رضوان الله عليهم يدخلون بالذين يتاخرون عن دخول الجنه من اغنياء امه محمد صلى الله عليه وسلم
0: نعم اصحاب الجد محبوسون وهم الغنى يحاسبون على اموالهم تأخر دخوله
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك كتابٌ يعنى بما تتفق فيه الشرائع السماوية؟ نعم يقول هل هناك كتابٌ يعنى بما تتفق فيه الشرائع السماوية؟
0: يكفينا كتاب الله، رسول الله الأول كتاب تتفق عليه الشرائع، يكفينا كتاب الله فيه كل شيء ولله الحمد. ولا نبحث عن كتاب غيره. نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالمكاشفات وهل العالم الذي برز في العلم هل يقال إن هذا كرامه له
0: هل من كلام الصوفية المكاشفات من كلام الصوفية نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأحوال الجوية التي تأتي في الرسائل وكذلك في التلفاز يقولون نتوقع بمشيئة الله نزول أمطار توقع نزول أمطار على مدينة كذا أو عواصف هل يدخل هذا في علم الغيب؟
0: لا هذا توقع قد يصيب وقد لا يصيب وهم يستدلون بأمارات في الجو يستدلون بأمارات وأجهزة للجو قد تصيب وقد لا تصيب عمل بشري لكن لا يجوز الجزم بأنه سيحصل كذا الجزم لا يجوز لكن التوقع بناء على أمارات وعلى علامات هذا ستذلك نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هو مؤلف كتاب الحيدة وهل تنصحون بقراءته للطالب
0: الْحَيِّدَةِ مناظرة مناظرة عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي بحضرة المأمون العباس هذا هو كتاب الحيدة مناظرة بين عبد العزيز الكناني المكتي وبشر المريسي العنيد الخبير حضره المامون وقد نصره الله عليه ودحره على يد الامام عبد العزيز الكناني. نعم. وهو كتاب جيد مفيد.
2: نعم. يقول وهل تنصحون بقراءته للطالب المبتدئ؟
0: نعم ننصح بقراءته لانه مفيد جدا. نعم.
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من اشكل عليه كلام في العقيده فهل له ان يسال عن ذلك علنا؟ أم يذهب إلى العالم سقوى ويقول قد أشكل علي كلام لبعض العلماء السابقين في العقيدة
0: يسأل بالطريقة التي يتوصل فيها إلى العلم طريقة التي يتمكن فيها من زوال الإشكال يعملها ولا داعي إلى إعلان ذلك إنما يقوم بينه وبين العالم الذي يسأله ولا داعي إلى إعلان ذلك على الناس
1: نحن
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هو الشاهد في قوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من اهلها في سورة يوسف
0: كما قال شاهد من اهلها من اهل المرأة نعم يقول فضيلة الشيخ ما ادري عنه ما اعرفه ما حضرت.
2: نعم يقول فضيلة وفقكم الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط بغرة عبد او أمه ها أه؟ يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراه سقط او سقط
0: اي نعم سقط
2: سقط بغره عبد او امل، المراد بالغره؟
0: العبد، المراد به العبد المملوك اما ذكر واما انثى. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الشياطين كلهم منظرون الى الوقت المعلوم ام ان الانظار خاص بابليس؟ هذا
0: ورد في حق ابليس. ورد حقي بليز من حكمه من الله سبحانه وتعالى وله الدائم الى يوم الوقت المعلوم هو قال انظرني الى يوم يبعثون لكن الله قال الى يوم الوقت المعلوم نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل صاحب الشرك الاصغر يكون مخلدا في النار كصاحب الشرك الاكبر ها هل صاحب الشرك الاصغر يكون مخلدا في النار كصاحب الشرك الاكبر
0: لا القول المشهور عند الجمهور أنه تحت المشيئة مثل سائل الكبائر والقول الآخر أنه لا لابد من تعذيبه لكنه لا يخلد في النار لابد من تعذيبه لقوله لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا الشامل للشرك الأكبر والأصغر لكنه لا يخلد في النار مثل صاحب الشرك الأكبر نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. جاء النفي للرجل بسبب أنه لا يحمل وأن هذه المرأة بسبب قلبها وقلب ما جاء النفي للرجل بسبب أنه
0: قول الله تعالى في قوله
2: تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. جاء النفي للرجل
0: هي النفي النفي اي
2: جاء النفي بالرجل بسبب انه لا يحمل لا واحد. يحمل لا يحمل
0: نعم وله يحمل اللي يصير القلبين
2: يقول وان المراه بسبب قلبها وقلب ما في بطنها لم يأ...
0: صحيح هذا الكلام ما صحيح المراه مالها الا قلب واحد والرجل ماله الا قلب واحد لكن الله اعلم لان سبب نزول الايه ان رجلا أن يبدع انه ان له قلبين فكذبه الله اكذبه جل وعلا نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت هل فيها؟ بالشرايع بالشرايع في
0: الشرائع في الشرائع ما وفق الله والقدر في الشرائع شرائع الرسل يبقي الله ما ما يشاء منها وينسخ منها ما يشاء لكل اجل كتاب نعم